0: Bienvenidos a la Escuela de la Magia Un saludo para toda la gente, entremos a un tema que algunos oyentes amablemente me han solicitado que expongamos o expliquemos un poquito Pero aclarando siempre que esta no es la verdad La verdad en la magia, como en muchas cosas de la vida, depende de cada persona, depende de cada ser De acuerdo con su capacidad de análisis, investigación, profundizar en un tema Y no porque alguien lo dice cuando alguien dice algo y le dice, créame, por favor, créanme, por favor, mire, lo que yo le digo es la verdad de la verdad de la verdad, ya de por sí es un mentiroso. No hay que creer, el cuento de creer es algo que enreda a la mente. Cuando a usted le dicen, crea porque sí, entonces eso es un lío. Bueno, aquí no se trata de creer, se trata de conocer un poquito, investigar, mirar, analizar, comparar un poco las palabras, ver los fenómenos que cada persona ha vivido en determinado momento y sacar conclusiones. ¿Puede una brujería dañar el destino total de una persona? ¿Puede una brujería organizar el destino total de una persona? ¿Y puede una brujería actuar cuando alguien está protegido por el lado mágico? Pues bien, ese es un tema complicado y vamos a hablar de ello. ¿Toda brujería qué es? Partamos de un principio básico. ¿Qué es una brujería? Una brujería es la irradiación de una, un pensamiento... ...es un objeto que tiene determinados poderes... ...es un evento considerado mágico... ...que actúa sobre la psiquis... ...sobre el cuerpo, sobre la vida de una persona... ...estos eventos pueden ser del orden constructivo... ...donde la persona va a sentir que tiene una ayuda... ...y que tiene una luz, que tiene una energía diferente... ...que le abre las puertas... ...y comienza a salirse del común denominador... ...su vida fluye... ...o puede ser de índole destructiva... Con la cual su vida se tranca Se enreda la vida con muchísimas cosas Empieza a tener una serie de problemas uno detrás de otro Hasta que se reduce a un solo punto de supervivencia La brujería tiene, bueno el nombre que se le da a este tipo de fenomenología se llama brujería Que es ese arte de encantar, es el arte de hechizar, es el arte de utilizar determinados elementos Para producir de acuerdo con la intención un un efecto en una persona. Y se utiliza de todo, se utilizan oraciones, palabras, vino, agua, eh, plantas, piedras y una, un sinnúmero de elementos que van a magnificar el deseo del operador quien está haciendo la brujería. Cuando a una persona le cae un mal o le cae una brujería, indudablemente su vida va a empezar a cambiar, no va a ser de forma inmediata o instantánea porque todo influjo mental Llámese brujería o llámese marketing Va a ser lento en el proceso de taladrar, de trabajar la mente humana Entonces cambiamos un poquito la palabra brujería del medio evo, de la época antigua Por la palabra marketing, de la actualidad El marketing es la forma por la cual voy a analizar cuáles son las debilidades y fortalezas de la gente Voy a mirar cuáles son sus gustos, cuáles son sus apegos cuáles son sus incomodidades, cuáles son sus temores y sobre eso voy a conseguir un producto para que esa persona ejecute una acción. Le voy a vender algo, le voy a dar algo o le voy a hacer que pierda algo. Se llama marketing, es un influjo mental. Lo mismo que la brujería es un influjo mental, también es físico, el marketing también es físico. Entonces le van a decir a usted a través del marketing que lo van a ayudar a adelgazar rápidamente con unas píldoras mágicas La bruja le va a decir que va a ayudarle a adelgazar a través de un hechizo Es exactamente una situación similar, solo que enmarcamos la realidad con unos parámetros de conciencia equivocados y difíciles de comprender Nosotros estamos sometidos a la brujería del comercio todos los días tenemos una máquina, una cámara de mágica... ...en la casa por la cual vemos el mundo... ...el famoso televisor... ...y allí nos dicen... ...nos hablan... ...nos hipnotizan... ...nos comentan... ...nos envuelven... ...nos adormecen... ...nos llevan... ...como ovejas al matadero... sin que nos demos cuenta que vamos al matadero... ...y se manipula la mente de todo el mundo... ...es lo mismo... ...es exactamente igual... solo que los elementos han cambiado a través del tiempo... En la época del medioevo no teníamos WhatsApp, no teníamos teléfono celular, no teníamos internet, no teníamos televisión a colores, etc. Pero en esa época es exactamente lo mismo. La gente necesitaba algún tipo de elementos y encontraba dentro de ese mundo mágico la respuesta para muchas cosas de su vida. Ok, a pesar del marketing, ¿existe el influjo mental hoy en día de un mago, de una bruja, de un aspirante a magia, de un aprendiz sobre una persona? Totalmente. ¿Por qué? Porque el influjo mental nunca va a desaparecer del mundo. Se transforman los elementos por los cuales se influye, o la manera como se influye. Hoy a través de la televisión se puede crear una influencia mayor o en la radio. Pero, 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 pero el influjo mental sigue siendo exactamente igual, lo mismo. Se sigue influyendo de la misma forma, se sigue generando un proceso para crearle un mal o un bien a una persona a través de la distancia bajo ese orden de ideas pues empecemos a hablar del tema cuando una persona recibe un influjo mental es por el interés que tiene aquel que le influye entonces puede que lo conozca directa o indirectamente la persona que quiere que alguien se enamore de otra persona está creándole un influjo mental la persona que quiere vengarse de otra persona o hacer justicia Usted es libre de llamarlo como quiera, pues también va a ser otro influjo mental. Cuando una persona quiere que otra se enferme, también por venganza o por justicia, pues va a utilizar elementos para causarle un dolor o un daño. Cuando hay intereses económicos, cuando hay intereses afectivos, cuando hay otro tipo de intereses, se va a modificar el destino de la vida de una persona, sin importar las decisiones que quiera tomar. No tiene nada que ver en ese momento su albedrío o su libertad. ¿Por qué? Porque está siendo sometido a otro tipo de influjo que puede ser más poderoso que su deseo. Y esto es un lío caótico. En otras palabras, la brujería le quita a usted la posibilidad de decisión, le genera un problema, le crea una situación muy complicada de manejar, le cambia su destino. Bien sea la brujería constructiva o la brujería destructiva. En la brujería constructiva hay un influjo que le va a permitir generar una serie de cambios y de beneficios para su futuro. En la destructiva le va a bloquear absolutamente todo y sus decisiones cualesquiera que tome siempre estarán erradas y equivocadas. Exceptuando cuando la persona tiene un protector. Amuletos, talismanes, protectores con los cuales ese flujo de energía que no es compatible con su vibración es rechazado. Algunos de estos elementos comienzan a conformar la parte psíquica de la persona y el influjo negativo que llega, llega al elemento que es cuando hablamos de un fetiche y este elemento que hace una representación debe mantenerse alimentado constantemente. Ahí es donde viene el poder. Ahora bien, los protectores naturales que son los duendes, los gnomos, los elfos, los orcos, y se incluye también al lado mágico. El lado que es el, la parte masculina de las hadas es un protector y es no una protección como un amuleto talismán. Este es el protector que le indica, que le crea barreras, que le habla y le dice pilas con la decisión que va a tomar para que no le pase que alguien lo influya mentalmente, pero no lo va a proteger de la influencia. ¿Por qué? Porque él solamente le guía, pero va a respetar su libertad. Entonces, si una persona que está amparada por el helado, va a tener sabiduría, inspiración para evitar caer en situaciones donde va a entrar en conflictos. Si yo tengo helado, pero por terquedad ejecuto acciones que me van a dañar la vida, Aquí no se trata de que me equivoqué, perdón, y vuelva y arregleme el problema. No, el lado le muestra el sendero que usted debe transitar por el lado negativo que acaba de tomar y cómo solo después puede volver a cambiar su vida. Amigo mío, las decisiones que uno toma son decisiones que van a afectar el futuro de cada persona. La decisión que usted tome es una decisión que va a generar una serie de causas hacia el futuro. Aquí no se trata que es que yo no sabía, que es que perdóneme y borrón y cuenta nueva. Que es que, a ver, que el famoso cuento, lo que está de moda en este momento, vamos a reconciliarnos. No hay cosas que son irreconciliables. Qué pena con toda la gente que cree en la reconciliación. Hay muchas cosas que son irreconciliables. Hay cosas que deben estar enmarcadas en una sola palabra que se llama justicia. De lo, de lo contrario, todo lo que se salga de la justicia es irre irreconciliable, no se puede reconciliar, nunca, si no hay justicia, la justicia produce igualdad y equidad, entonces no existe eso, no es que yo la embarré, me equivoqué, hice algo mal y ahora quiero evadir la responsabilidad de lo que hice, eso no funciona en el mundo de la magia. Por eso es muy importante tener en claro que uno debe andar recto como una flecha con uno mismo. Mira amigo mío, uno se complica la vida gratis Y se complica la vida en una cantidad de sentimientos encontrados, cruzados En una cantidad de temores que no valen la pena En una cantidad de ejecuciones de actos que terminan siendo destructivos y caóticos Y se deja arrastrar por una serie de deseos porque no tiene esa guía Una brujería tiene tal poder que se puede convertir en una maldición La maldición a diferencia de la brujería es una energía que se alimenta del dolor, del temor de quien ha sido maldecido. Y eso pasa de generación en generación, de los padres a los hijos. De los hijos a los hijos a los hijos a los hijos. Excepto cuando esa maldición ha sido destruida. Y bueno, solamente los magos conocedores o versados de los diferentes temas pueden sugerirle a una persona cómo se destruye la maldición que le fue impuesta. Tal vez de las peores brujerías que existe Y de las que se tiene conocimiento Y fuera de la magia del vudú En la formación de un zombi Que es algo supremamente violento y agresivo Existe la maldición Y esta es la maldición Que puede llegar a dañarle la vida A generaciones No es porque les quite la plata El dinero, la riqueza o la salud Es porque los hace acabar Total les puede dar muchísima plata, pero no podrán disfrutarla. Les podrá dar muchísimo poder, pero no podrán tenerlo. Podrá darle muchísima belleza, pero nunca podrá usar su piel. Una maldición es generar muchísimas contrariedades en la vida de un ser humano. Usted puede tener mucha inteligencia, pero nunca podrá trabajar. Entonces, maldiciones como las que le pasa a, a la familia de los Kennedy en los Estados Unidos y a otras familias reconocidas en el mundo. Pues son maldiciones generacionales. Tienen todo, pero no pueden tener nada. Eso es muy doloroso. Eso es una brujería que trasciende por las generaciones y trasciende en el tiempo. Y cuando menos se espera, ¿no? En la persona que menos espera, en quien quiere salirse de eso, el tentáculo de la maldición no lo va a dejar ir. Ya llega. Dentro de la Biblia, ya que está de moda el tema... Pues dentro de la Biblia la maldición La primera brujería violentísima Que es la maldición Pues fue proferida por Dios Él no tiene compasión Él no tiene el famoso La famosa reconciliación De la que está de moda hoy en día el mundo El famoso arrepentimiento No, él no tuvo consideración No, De hecho, él era el que hablaba De ojo por ojo y diente por diente Para que haya justicia Pero esa parte, bueno Es discutible pero él maldice a Caín, que es la primera maldición, es la primera brujería, es el primer evento de un pensamiento, de un influjo negativo, que es dirigido a una persona en concreto. Y esto se puede dirigir, no solamente a una persona, a un objeto, a un lugar, a las cosas. Todo se puede maldecir, todo se puede embrujar. Hay una diferencia muy grande entre embrujar y hechizar o encantar Son cosas muy diferentes Yo puedo visitar una casa encantada Que eso lo debería hacer Todo el mundo debería encantar su casa O puedo ir a una casa embrujada Son dos cosas Totalmente opuestas El, el encantamiento es algo de magnífica energía De muchísima fuerza y muchísima belleza Mientras que el embrujo causa daño, dolor y entra con el mundo del misterio y lo lúgubre. Hay algunos lugares del mundo donde las viejas gitanas y mucha gente versada en las artes mágicas encantaban a las personas. Y hay encantos para ello, ¿no? El encanto viene del latín "incantare", que es lo que cantaban las musas de los faunos. La canción proviene del encanto, la melodía de la voz que transforma, proviene también del encanto. Allí nace el encantador. Todo el mundo debería encantarse alguna vez y conocer a alguien que le permita hacerlo, que lo encante. Encantarlo es darle luz, darle vida, darle, darle fuerza, darle atracción poderosa y liberación de su propia energía. No es un periodo fácil, se requiere casi de cuatro años para encantar a una persona. Pues para dejarla totalmente encantada, ¿no?, que, que brille, que tenga carisma, que tenga luz, que tenga suerte, que le vaya muy bien y que su vida gire en torno a esa brillantez. Entonces se requiere de una serie de técnicas con las fases de la luna, con los planetas, con determinados inviernos, con determinadas primaveras, para poder hacer ese encantamiento. Y un embrujo, pues un embrujo se hace también al contrario, al acumular una cantidad de energías negativas que van lentamente llevando algo hacia el desastre. Y toda brujería, pues termina convirtiéndose en una maldición. Por ende, cualquier cosa de estas va a afectar nuestro destino. Puede existir el talismán que proteja, sí claro, el talismán va a proteger, el amuleto va a proteger, pero ese es un escudo que no es eterno. Como lo hemos dicho en la radio No se puede tener un escudo eterno durante toda la vida ¿Por qué? Porque la brujería busca muchos recovecos Entonces usted no puede tener una forma de tener absolutamente todo el flujo de energía Necesita sabiduría que es donde entra a funcionar el lado mágico Una persona tiene un talismán de mucho poder Vamos a suponer que una persona tiene un talismán de mucho poder Se le intenta hacer una brujería y la brujería es rechazada Porque tiene ese escudo bueno, el mago se da cuenta que hay un escudo de protección que protege a ese individuo, valga la redundancia. Entonces vamos a empezar a buscar debilidades. Si él es el talismán o el amuleto, lo protege 100%, esa persona nunca va a progresar porque no tiene cómo salirse de ese bloqueo, de esa celda en que se ha metido para protegerse. Entonces un mago versado en las artes, él no se pone a pelear contra el amuleto o el talismán. Empieza a actuar... Para debilitar el propietario del amuleto del talismán Y llegará un momento, una tarde, una noche, un día En que ese objeto y la persona que lo posee se va a descuidar Y todo ese cúmulo de energía que le van a irradiar O que le han irradiado durante muchos años Vence el talismán y penetra ¿Cómo hay que saberlo hacer? Pues hay que saberlo hacer a través de la sabiduría hay que percibir cuando hay una energía que nos está alterando Y es donde el lado entra a jugar A través de los sueños, le avisa Sueños alterados Sensaciones raras El lado le está diciendo Ey, póngase las pilas que están haciendo una, una brujería Ey, pilas que por ahí no debe caminar Por ahí no debe hacer eso Ey, no te metas en ese lío Ey, no te metas con esa persona Y ahí comienza el manejo que se le debe dar a este tipo de temas debe ser con sabiduría y debe tener uno muchísimo cuidado con las señales, debe tener muchísimo cuidado con los enemigos, tenga de más cuidado al enemigo que no pelea y que es silencioso. Ese es más maloso, ¿no? No hay que arma escándalo, el que arma escándalo es fácil de manejar. El problema es la gente que no habla, que no hace escándalo, porque nadie sabe que está tramando. La brujería va a cambiar nuestro destino, amigo mío, y cuando hay tanta competitividad hoy en día, en el amor, en el trabajo, en la salud, en la vida, cuando los vecinos se incomodan porque un vecino progresa, cuando la gente siente tanto celo, cuando las personas sienten tanto miedo, cuando hay tanto aprovechamiento de la debilidad de los otros y cuando alguien está vulnerable, pues todo eso va generando que la gente proyecte una serie de energías que atormentan mucho. Alguien me preguntaba que por qué los presidentes o toda esta gente no sufren de eso, claro que sí sufren, y muchísimo, y es muy fácil ver en qué momentos esa energía está causándoles ese efecto, se les nota en el rostro, en las manos, en lo que hablan, y puede que estén mientras están en el poder, porque el poder tiene poder, mientras estén en ese poder recurren también a elementos mágicos de protección. Pero llegará un momento en que cuando se acabe ese poderío, es lo que hemos visto en muchísimos expresidentes que están metidos en problemas gravísimos, es cuando la gente empieza a perder. Por hay sí que tener muchísimo cuidado con ello. Pues por ahora, un abrazo gigantesco para todo el mundo. Y les envío un abrazo a toda la gente linda en esta noche. Si se queda pensando, investigue un poco, sea muy cauto con lo que haga, con lo que piense, cuidado donde se involucra y vamos lentamente a través de los programas. Dando puntaditas de todos estos temas para que usted evite caer en un infierno Recuerde, ante la primera señal, protéjase Hay que empezar, ¿no? Para que las cosas no se fortalezcan Cuando algo toma fuerza sobre la vida de una persona Llega el momento en que esa persona no se puede liberar Así que cuando hayan señales, no espere a que las cosas se compliquen Por ahora descansar, a dormir y entrar al mundo de los sueños Abrazos para todo el mundo Dulces sueños, feliz noche 就好